0: Thank、you 先ほどもお祈りいたしましたけれども私たちの誰もが覚えているように今週の11日というのはあの東日本大震災から丸3年になるとそのような日でありますまあ今日はそれに最も近い日曜日ということでおそらく各地のですね教会でこのようなあるいはそれに類する礼拝が行われていると思います私たちは今日あの日のことを思い起こし、そしてまた4年目にですね、今から入っていく。そういう被災地において私たちは一体何をなすべきなのか、それは一体どこにあるのかということを考えたいとこう思った次第です。ふさわしい聖書の箇所だとこう思っていた折にですね、よく見ると、ちょうどこの連続公開として説教している箇所が、この日のためにふさわしいのではなかろうかと思うようになりました。まあ、神様は節理のうちにこの日にこの箇所をですね、与えてくださったのではなかろうかと、そういうふうに感じたのであります。でなぜかと言いますと、この箇所には、まあ被災地における宣教で直面することが予想されるような困難が書かれていますし、また同時に私たちのこの傷んでいる人々の中での宣教ということが何を中心におけばよいのかということがまあ明瞭に書かれているように思うからです。ですからご一緒にですね、今日見言葉に、本当に改めてフォーカスしていきたい、そのように思っております。今日の箇所にはですね、三人のこの、三人というか三種類のですね、人が登場していることがお分かりだと思いますけれども、最初に登場したのは二人の盲人でありました。27節をもう一度おみします。イエスがそこを出て道を通って行かれると、二人の盲人が大声で、ダビデの声を私たちを憐れんでくださいと叫びながらついてきた。家に入られると、その盲人たちを身元にやってきた。イエスが私にそんなことができると信じるのかと言われると彼らはそうです。主よ。と言った。この二人の盲人はですね、イエス様のことを何と呼んでいるか。それはダビデの子よという呼び方であります。聖書の、新約聖書の中でイエス様に対してですね、イエス様って呼ぶときにですね、ダビデの子よっていうふうにですね呼んで、イエス様を呼んだというのは5回しかないわけです。当時のですね、この人々はダビデの子よと言ったときはですね、それは王であるメシアの、あの偉大な王であるダビデのこの,の子孫。えー、すつまり、メシアである。そのような称号とですね、同じ意味で使っていたわけですね。ですから、この盲人たちはイエス様のことをメシアであると、こういうふうに理解していたということがわかりますで。そのような信仰をですね、彼らは告白していたということがわかるわけですね。で、彼らはですね、それを大声で叫ん,叫んでいた。まあそこには訳があるわけですね。なぜかといえばこの二人は目が見えないわけです。ですから本来ですね、このついてきたと書いてありますけれども、盲人の方がですね、このついてくるというのはなかなか難しいですよね。本来はできない。状況をですね、察すると、おそらくですね、彼らはこの道端にこの座っていたんだと思います。で、そこをですね、イエス様が通りかかって、そのですね、声に、騒ぎに気づいたんでありましょう。まあ、エス様の周りにはご承知のように、弟子たちをはじめ、その他の人がですね、えー、たくさんいてですね、ご,ごった返していたわけですね。ですから、そのですね、えー、文字は何事かっとって聞いて、何ですかっと聞いたらです、ちょっと。いや、イエスが、イエス様が通るんですよ。ナザレのイエスが来られてるんです。って言うと、まあ彼ら急いで立ち上がってですね、恋のする方向にですね、向かってこう歩いていき、そして自分に気をですね、気づいてもらうためにですね、ダビデの子よ、私は哀れんでください、と言ってですね、言いながらこの恋のする方向を追いかけていきながら、ダビデの子よ、私は哀れんでください、と言ってですね、叫びながらこのついていった、そういう場面ですよね。で、どれぐらいそれが続いたのかっていうのはわかります。これはおそらくこのカペナウムという街の中で行われて、カペナウムというのはそれほど大きな街ではないわけですね。ですから歩いていくイエス様を追いかけたとしてもせいぜい5分か10分かそれぐらいの距離だと思います。で、その間ですね、この盲人たちはずっと叫びながらついてきたんでありますが、しかし注目すべきことにですね、イエス様はこの立ち止まって彼らに対応しなかったということなんですよね。ちょっとこの前のですね、箇所を、このすぐ前の箇所を見ると、あの、長地の女性のですね、記事が出てきます。長地の女も同じようにですね、イエス様マ歩いているところを後ろから追いかけていってですね、触れてたんですけれども、その時にはイエス様ですぐにこう振り返って、彼女にですね、向かい合っているんですが、このですね、場合は、今回はですね、ダフィネとこよーっとこう言いながらついてくる男子、この二人の盲人に対して、応対しなかったという違いがありますね。これは非常に対照的であります。で、同じくですね、本当に信仰を持って近づいた人たちが書いてあるように見える。なぜイエス様は違う対応をしたのだろうかと思いますが、よく見るとこのルーシャには違いがあると思います。長地の女性は人知れず、ひそかに、イエス様に近づいていこうとしたのに対し、この二人の盲人は、まあ人々がですね、注目を集めるような形で、大ピラにですね、近づいていったということなんですね。で、このことがおそらくイエス様の対応の違いをもたらしたと思うのです。なぜかといえばイエス様はで、ね、その後家に入られた時に、つまりプライベートなですね、注目監視の状況ではない、家の中に入った時にはですね、イエス様は家に入られるところの、ね、盲人に対して、語っているわけですよね。イエス様は常に傷んでいる人々を個人的な関係の中で取り扱うとされる。そのことをぜひ覚えたいと思います。イエス様と個人的なやりとりを、個人的な関係を築いた上で、イエス様は癒しを行われていく。ですからもう収目誰だかわからないか、ど、うか癒しをですね、まあ、なんて言うんですか、こう、花坂じいさんでね、そこバーッとやるとこうですね、癒しがバーッと起こるというような、そういうようなですね、誰でもいいから私の癒しを受けようというような形です。癒しをなさったんではないわけですよ、ね、一人一人と、関係を結ぶ。子として一人一人を取り扱おうとされる。で、なぜかというと、信仰というのはですね、決して集団の中でですね、持たれるものではなくて、いつも個人的なものだからですよね。個人として、本当にですね、イエス様に向き合う。イエス様に向かっていく。そのことが大事だからであります。だからこそですね、イエスさんはまさにこの盲人たちに一人一人に個人的に私にそんなことができると信じるのかとあえて聞くんですね。あえて聞くんです。これ信じるのかって言うのはあなた方は私がこんなことできるとこれから信じるのかどうなのかって言ってんじゃないですよね。あなたは今、現に信じているのかっていうふうに聞いているわけです。現にそういう信仰を心に抱いていますかイエス様は明らかに彼らに対して信仰告白をですね、促しているんです。で、それに対して彼らはですね、本当に実にストレートに、そうです、主よ、素直に応答しております。非常にストレートな信仰の表明と、こう言えると思いますけれども。まあ、しかしその一方でですね、この主よという言い方はですね、当時のですね、一般的な敬語表現とも言えるわけであります。お客様みたいな、そういうですね、一般的なですね、敬語表現とも言えるわけです。実はですからこの言葉自体はですね、彼らがですね、イエス様を主人として、主要と言いながらも、主人としてみなしていたかどうかとなると、必ずしもそれ、そこまで意味しないかもしれません。彼らイエス様はですね、癒すことができるということは固く信じました。しかし、主要と言いながらもしかしそれが主人、というふうにですね、認めたかどうか。そのことは少し疑いがあるかもしれない。で、そのことが実はですね、後々問題を引き起こすことになってくるわけですね。29節そこでイエスは彼らの目に触ってあなた方の信仰の通りになれと言われた。すると彼らの目が開いた。イエスは彼らを厳しく今しめて決して誰にも知られないように気をつけなさいと、と言われた。あなた方の信仰の通りになれという言い方はですね、直訳すれば、あなた方の信仰に従って、あなた方にそれがなされなさい。と、こういう意味なんですね。あなた方の信仰に従って、というこういう言い方。実はこういう言い方は聖書の中でここだけしか用いられない珍しい表現ですね。前の箇所の長血の女性の時は、イエス様はですね、もっとはっきりと言います。あなたの信仰があなたを救ったのですとですね、はっきりと言われる。その力強い主の言葉とは少し印象が異なっていますね。私は、おそらくイエス様はここで、後にこの人が知る、行うであろうことをですね、察しておられたのではなかろうかと思います。あなたの信仰というのは、私をしようとこう言うんだけれども、しかし、時に自己流の歩みにふらついていくような不安定な歩みであることを私は知っている。そういうことも含めて、あなたの信仰の通りになるように、まあそう言われたのかなと思うんですね。で、それはですね、で、神、イエス様はです、ね。そのことをご存知だったからでしょうか。次の説で、ちょっと意外なことをしますね。30説、イエスは彼らを厳しく戒めて、厳しく戒ましめた。これもですね、聖書の中で数回しか出て、5回しか出てこない言い方です。厳しく戒ましめるというのはですね、私たち親子子供たちをですね、押し付ける時にしばしばやってきてしまいますけれども、<ス>あーらあらとかとかとてとかとかとかとううです、ね、<笑>とか、ね、とかとかとかとでとかとかとかとかとかとかとでとかとかとかとかとかとかてかとかとかとかとかとかですから、ここには本来、なすべきではないことをしている、あるいはなしようとしている人に対して厳密に警告を与えている。そういうイエス様の姿があるわけです。決して誰も知らないように気をつけなさい。気をつけなさいって言うんですね。これはよく考えなさい。なぜ私がこういう命令を発するのかよく考えなさい。そういうニュアンスを含んで考えてほしい。私がなぜあなたにこれをですね、言うのかを。それでイエス様はですね、厳しく厳密な声でこのことを言ったわけであります。で、これほどですね、強い言葉で語られたイエス様の警告なんですが、しかし、驚くなかれ、という間にそれが破られたことが次の説に書かれているところが彼らは出て行ってイエスのことをその地方全体に言いふらしたというわけですねそういうからですねエス様という人は俺いらしてくれてあっいっちまったっていうそういう話じゃないんです皆さん明らかに彼はですね、自分の能動的な意志を持ってですね、イエス様が厳しいご調でありな、厳しいご調を使ってするなと言われたことをむしろ積極的にすると決めて、それを行って、この地方全体にも至るところに行くところ行くところで、つう、実はな、実はな、実はなと言ってですね、知らせて回ったわけですよ、皆さん。私はですね、この彼の姿を見るときに、イエス様の癒しの力に対する信仰というものはあっても、イエス様に従うという信仰はないという典型的な事例があるように思うんですね。で、私はですね、今日皆様にはっきりと申し上げたいことは、イエス様に力があると信じるということと、イエス様というお方自身を信じて従っていくということは、まあ、似てるように見えて、実は、別のことなんだということがわかるわけです。イエス様とヨうタ自身を信じるというのはどういうことかというと、イエス様に従うということですよね。皆さん、イエス様が弟子たちを招くときにどのように招いているでしょうか。あの、ペテロにしてもヨハネにしても彼らを召すときに網を作っているところにイエス様が来てですね、私についてきなさい。英語ではですね、follow me ですよね。follow me そのように召しすんですね。follow me っていうのは我に従えということですよ。私についてきなさい。私の行くところどこにでもついてきなさいという召し,召しです。ですから、従うつもりがない人はイエス様の弟子になることはできない。わけですね。で、この盲人たちはですね、確かに癒しはいただいたのであります。ですから、この人たちは他の人にはない素晴らしいイエス様の力を体験する恵みを受けたんであります。しかし、それでも彼らはイエスの弟子ではないと言わざるを得ないと私は思います。なぜならばイ,エスイエスの弟子とは主人であるイエスの言葉に従う人を言うからであります。私たちが被災地において、あるいはその他のところにおいて、イエス様をお伝えしていくときにも第一に心すべきこと、そのヒントがこのところにあるように思うのです。私たちは、イエス様を信じたらこんないいことがありますよ、こんなことがありますよ、これも解決してあれも良くなってこうなりますよっていうようなですね、そういう形で主をお伝えするんじゃないっていうことですよね。もしそういう形で伝えるとですね、その良いことがですね、終わってしまったら、あるいは試練が来たら、どうですかイエえス様の言うことなんか聞きません。あなたそういうふうに言ったけども何ですか何も関係しないじゃないですか言われておしまいなんですよ、皆さん。そうではないんです。私たちがなすべきですね、語り方は、あなたの命を懸けて愛し、あなたを招いてく,れくださる方がおられるんです。その方に全てをお任せして、従っていきましょう。人生を預けてみましょうよ、皆さん。そういうふうにですね、招く必要がある。これがですね、あるべき宣教の姿ではない。イエス様に全てをお任せしたが従っていたらどうですかそれがですね、イエスの弟子を作る営みだと言えるんではないかと。そう思うんですね。イエス様が願っておられることは本当にこの弟子、私の弟子になりなさい。そのことではなかろうかと思うのです。さあ、二人目の人に目を向けたいと思います。盲人の二人の盲人の癒しがなされた後に何が起こったのでしょうか。三十二節に進みましょう。この人たちが出て行くと見を悪霊につかれて口の聞けない人が身元に連れてこられた。悪霊が追い出されるとその人は物を言った。群衆は驚いて、こんなことはイスラエルで未だかせ見たことがないと言った。皆さん、32節の最初にですね、この人たちが出ていくことと書いてあるんですね。癒されたこの二人の盲人がですね、イエス様はですね、するなと言われたことをですね、やるぞーって思いながらですね、こうパターンってって出ていて、行くやい,いないやですね、またパターンって言って別の人が、ね、運び込まれてきたという、そういう記事であります。皆さん、イエス様の働きは耐えることがない。傷んでいる人々が次々とイエス様の音を訪れてくる。そして彼らのためにイエス様は休む暇もなく労してくださっている。今も昔もまた永遠に。連れて来られた人の症状は言葉を失ったということです。でそれは悪霊によるとはっきりと書かれていました。で聖書がですね、この悪霊によると原因を書くのは珍しいことですね。しかし、癒し自体はですね、実に淡々と、どういうふうに行われたかも書かれていない。33世、悪霊が追い出されると、と終わった後のことしか書いてありませんね。しかし、その後の人々の反応がですね、わざわざマタイは書いているわけ。どういう人々が反応したかと。人々はですね、こんなことはイスラエルでかつて見たことがないと言って驚いたと書いてありますかこれちょっと違和感を感じるわけです。え、イエス様はこんなことをですね、アクレの追い出し、一回もしてなかったっけなとか思うわけですよね。でも、よく見えたマタイの4章24節なんかを見てもわかるように、すでにイスラエルのこの全体においてですね、イエス様アクレの追い出し、至るところでやっていたわけであります。ですから、軍衆がさ見たことがないというのは少々意外な言い方ですよね。ある中華社はここです。イスラエルでと言ってて、このイスラエルっていうんですね。イスラエルを代表する者たち、つまりイスラエルの指導者たちにはっていう、そういう意味だろうとこう言っております。つまり群衆はですね、今私たちの上に立っているあの指導者たちを見てみろ。このイエスがしたようなことできたかいや、できないじゃないかって言っている人驚いたって言うんですよね。で、これがですね、これによって次のですね、ひどい反対が出てくる。妬みを抱いた人々が出てくるわけですね。三5です。しかし、パリサイ人たちは、彼はアクレードモの頭を使ってアクレードモを追い出しているのだ、と言った。ルカの福音書の11章の並行箇所を見ると、パリサイ人のこういうですね、言い方に対し、イエス様はですね、それを誤りを指摘している姿があるんですが、またはですね、イエス様は反論は一切書いてないんです。ここで終わりですよね。で、その結果ですね、このパリサイ人の言った言い方ってのは、いかに異常かということがですね、際立たせるようになっていますね。何が異常なんでしょう、皆さん。それはですね、このパリサイ人たちは、この口が聞けなかった人の人生がですね、変えられて、彼が悪霊から解放されたこと、全然喜んでないということです。それどころか、あのイエスは、悪霊を自在に使う男。つまり意味するところは悪霊使いってことですよね。悪霊一味ってことです。ですからそんな人にですね、癒され、癒してもらって、お前、癒されちゃいけなかったんだとでも言うようなですね、それぐらいの物言いであります。皆さん、ここにパリサイ人の宗教の本質が見えてくるわけです。それは何かといえば、愛ではないっていうことですね。もし彼らが愛を第一の行動原理として歩んでいるならば、少なくともですね、長年悪霊に疲れて言葉を言うこともできないで。そのですね、男がですね、言葉を発し始めた、ああ、俺喋れるよ、と言い出した。もう紛れもないその事実を生まるし、いやーよかったなーって言ってですね、その声がまず出てきてほしいですよね。いやーよかったなーところが彼らが大事したことはその癒しは合法的になされたものかこれがですね愛の大局ではないでしょうか喜びを生み出すよりも憎しみと疑いと分裂と断罪とをもたらす機械のように冷たい立法主義であります立法主義というものはここにあるように自分の判断は義であるそのためには、ね、相手を悪魔呼ばれしてもいい。そんなですね、冷たさに満ちております。神の御子であるお方さえ悪魔と呼んで断罪するほどであります。それはまさにパリサイ人自身がですね、神になり変わっている。そして自分を神としている。その現実をですね、如実に表していると思います。それこそですね、創世記の3章において、サタンがアダムとエヴァに対してヘビが誘惑をしました。あなたは神のようになれるんだよ。と言われる。まさにそのことを思い起こさせる。神の子であるイエス様に対してあなたは悪霊だ。という。まさにそれはですね、あなたは神の上になれる。というあの言葉を思い起こさせるのではないでしょうか。私たちが目指す宣教というのは、決してこのようなものであってはならないということです。私たちは人を罪に定めるために主を信じたのではない。人を罪から解放するために主を信じたのであります。これがアベコビになっては決していけない。ここでは語ることを封じられていた人々がその名前から解き放たれて自由に語ることができるようになっているのであります。イエス様の癒しが彼らを自由にしたそのですね、瞬間であります。私、ある意味でこれはですね、本当にこの被災地の中にもですね、見られるのではないか。人々はなお口をつぐんだままで、未だなお語ることのできない唇を持って、懸命に暮らしているのではなかろうか。そう思うときがあります。主がそこに行かれて、主が彼の唇を開き、主が彼に自由を与えてくださるわけですよね。そうして彼の唇から本当にですね、語ることができるようになる。喜びが語られるようになる。そして究極的にはその開かれた唇からイエス・キリストを明かしする声がですね、響くようになる。それが私たちがですね、求めていくべき宣教ではないかと思うんですよね。このように人を解放するイエス様をお伝えするということが私たちの宣教の本質であるとすれば、私たちがそれをする動機っていうのはどこにあるだろうか。それが常に、ね、今日の箇所に現れて最後の箇所に現れていると思います35節ですがそれからイエスは全ての町や村をめぐって街道で教え御国の福音を述べすさえあらゆる病気あらゆる患いを癒されたこれは何かですねこうまとめの言葉のように感じますけれどもここにあるすべての町や村を巡ったっていうのはですね、もう、イスラエル全体を巡ったという意味ではなくて、イエス様は主に活動したガリラヤ地方の村や町という意味であります。イエス様はですね、屋外で、まあ、参上の説教の屋外で教えたように感じますけど、イエス様のですね、宣教っていうのはあくまでも街道で教える。シナゴーゴーを中心に行われていた。ですから、後々パウロもですね、その後を悟るわけですね。イエス様はそのシナゴ語において何を述べされていたのかということで、それが注目したい、この35節注目したいんですが、それは三国の福音であったと書いてあるわけです。この三国の福音という言い方です。実はマタイにですね、特有の言い方ですね。マタイの福音書に。で、これは一体どういう意味なのか。イエス様が語った三国の福音って何だろうかって思うんです。わかるようでわからない。私じゃ、こう、三国の福音というね、何かこう、福音というのが、何々の福音、何々の福音、何々の福音と、こう、たくさんあって、御国の福音と地上の福音と何とかの福音と何とか、その中の御国の福音をス様伝えたっていうふうに感じるけど、そうではないですよね。聖書は福音という場合、いつもそれは常に一つのことを指しているわけです。では、御国の福音とこう書かれているのはどういう意味なんでしょうか。実はここで御国と書いてある言葉ですね、本来は、王国と訳すべき言葉であります。実際ですね、英語の選手なんかを見ますとですね、ここはですね、えぇ、ー、gospel of the kingdom って言って、ね、kingdom っていうふうに訳されてるんですね。イギリスをですね、英語で言うとなんていうかっていうと、ユナイテッドキングダムですよね。ユナイテッドキングダム、つまり連合王国ですね。イングランドとスコットランドとですね、アイルランドとですね、北アイルランド。連合王国、それがイギリスであります。で、キングダムっていうからには王がいるんですよ。エリザベス女王という王が。ですからですね、聖書がここで三国と言われた時もですね、これは王国のことなんでありまして、王国というからにはですね、その王がいるわけで、その王国の王はもちろん言うまでもなく、イエス・キリストだということです。新約聖書があらゆる手段を用いて私たちに分からせようとしている重大な事実があります。それは、イエスは王であるということです。そして、王の王であるイエス様は世に来られているというその事実ですね。神の国が、イエス様を王とする神の国が世に来ている。それこそイエス様はすべての町や村をめぐって教えたですね、語った御国の福音なのであります。で、神の国がですね、この地上に分け入ってですね、来ている、侵入してきているということがですね、目に見える形で分かるようにとイエス様は、あらゆる病気、あらゆる煩いはを癒されたということなんですね。この癒しはまさにですね、イエス・キリストの国が、この地にですね、来ているということを目に見えるし、ですね、示すためにその目に見える印として行われたです。これはですから、いわば前味と言っても良いと思います。来るべきイエス・キリストの再臨の再びイエス様が世に来られるときは、すべての病やですね、わいというのは、もはや完全に過ぎ去るということが聖書に予言されています。で、それをですね、少し味見をするんですよね。それがイエス様によってですね、ここで行われていることなんですよね。イエス様が世に来ると、このような時代が来る。でそれはですね、再臨の時に完全に成就するんだということですよね。それは黙示録の21章というところに有名な歌手でありますけれども、書かれているわけでありますが、まあ、ちょっとここをですね、見ておきたいと思いますけれども、黙示録の21章の3節。黙示録の一番最後のあたりですけれども。お分けになれる方はお分けいただきまして、そうでない方はお聞きいただければ感謝であります。目白く21章3節その時私はミから出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってください。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものが、もはや過ぎ去ったからである。皆さん、これが、イエス様が世に再びお越しになるときに、完全に成し遂げられることなんですねで。イエス様は最初にですね、一度目に来られたときはですね、この約束を私たちにちらりと垣間見させてくださるんですよ。もはや死もなく悲しみ嘆き、災いもない。そのですね、歩みがす、ね、イエス様が行かれるところに成就していくんですよ。ですからですね、私の約束は確かなのだということを示してくださるわけですよ。私たちはそこにですね、希望を抱いているわけでありますで。そこにですね、私たちが述べ伝えるべき御国の福音というのがあるんじゃないでしょうか。イエス様はですね、本当に王として私たちのために命を投げ出してくださるようなですね、そういう王として支配する王ではなく使える王として私たちの前に,、まあ、前に来てくださった、その方のですね、私は一員なんだ、一員とされているんだっていうですね。そしてやがてイエス様はですね、あなたの目の上はすっかり脱ぎ去ってくださるという完全な癒しが来るんだっていうですね、これが御国の福音であります。これがイエス様で語られていることであります。町や村々をめぐってで。イエス様はですね、これをせどうしてこのようなことをです、ね、どういう動機でなしてくださったのか、イエス様の深い思いは何なのか。それがですね、36節で示されていますね。マタイの九章に戻りますが。マタイの九章三36節また、群衆を見て羊飼いのいない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。イエス様は、羊飼いのいない羊のように倒れている人々を見ました。これはですね、実際に皆さん勘違いしないでください。群衆がですね、羊飼いのいないし言われて、イエス様って言ってるある人はぶっ倒れてるんある人はもう、生き倒れになっているのを見て、イエス様って言ったんじゃないわけですよね。普通に立っている人々を見ている。身の前にいる人々を見てるんですよ。しかし、イエス様の目にはこのように見えたということであります。イエス様の目には目の前にいる人々が出会う人出会う人が羊飼いのいない羊のように弱り果てて倒れているというふうに映ったということであります。そのイエス様の心が書かれているんですね。ご承知のように羊というのはとても弱い動物であります。羊飼いが彼らを守ってあげなければ自分一人で生きていくことも難しい。目が見えないので青草がどこにあるかを探すことも難しい。他の動物が来ればですね、もう足も遅いので、一網大事であっという間に襲われて、大怪我をさせられたり。あるいはまたですね、行くべき道がですね、見えないので、まあ前のですね、羊のお尻をですね、見て歩くとか、まあそのような形で。トゲの、トゲトゲのですね、植物の中に紛れ込んで傷だらけになってですね、運転を流したり。美味しい青草がどこにいるかわからずに空腹でですね、乾きに悩んでいたり。でそういうことがあって、羊たちはですね、倒れている。もう投げ倒されているっていう言葉です、これは。誰が彼らを痛めつけたのか。それはこの地上の様々な悪であったと言えると思いますね。特に、人にはですね、とても追い切れない重荷を負わせているが、自分はそうではない。そう批判されたあのパリサイビタや立法学者たちはまさにそのような代表で,であったんではないでしょうか。被災地におきましても、今、イエス・キリストの名のもとに、私はあなたを死んだ人と出会わせてあげますよ、と。そういうふうに勧誘しているですね、怪しげな団体がですね、いるっていうふうに聞いております。私はクリスチャンです。私がお祈りしてあなたを死んだ人と出会わせてあげます。あなたの亡くなったあの人と会話できるようにしてあげます。なんてことを言う人がですね、いるわけであります。もうすがるような思いにつけ込むようなですね、そういう人々によって、まさに痛みはですね、増し加わっているのではなかろうか。そして倒れ伏してさせられてしまって投げ倒されてしまっているのではなかろうか。まさに私はそう思います。しかしイエス様は彼らに対して何をなしてくださったかというと、かわいそうに思われた。これは、内臓で感じるっていうですね、そういう意味の言葉であります。腹、腹で感じる。存在のですね、奥底の一番深いところからの深いアルミのですね、情念ということを表していますね。で、実はこのですね、内臓で感じるというですね、スプランクのニゾマイという言葉ですけれども、これはですね、えー、例え話を別にすればですよ、すべてイエス様を主語にして使われているんであります、新約聖書の中に。イエス様はですね、このアルミの感情を表すためにだけにですね、用いられている。それがこの言葉なんですね。ですから、ある仲介者はですね、これは単なる感情をですね、かわいそうとかですね、あ、かわいそうっていうそういう感情を表したっていうよりも、このイエスのメシアとしてのですね、本質がですね、まさにこの言葉に表れているなんて言いますね。イエス様は何によって行動しておられるか、その第一の原因となるのは、この深い腹で感じるという、この深いアルミのゆえであります。イエス様のです、ね、愛の根源というのはこの深い憐れみなんであります。ですから皆さん、私たちが人のためにですね、傷んでいる人々のために何かをできるかどうかということはですね、何よりもまず第一に、このイエス様の憐れみを自分のものとできるかどうかということにかかっていると言えると思います。イエス様の憐れみを自分のものとするんですね。単なる同情ではないんです。何かしてあげるっていうですね上から目線ではないんですイエスの目で弱り当てている羊を目の前に見ることができるかどうか私たちが目の前の人を愛することができるかどうかはこれにかかっているということですイエス様は十字架につけられている時に自分を罵っている人々に対して何と祈ったかとその人のために何と祈ったかというと主よ父よ彼らをお許しください彼らは自分で何をしているのかわからないのですと言いました。イエス様は十字架にかかられている目の前ですらですね、その自分の目の前にいる人々がですね、自分でどこに行くべきか何をすべきかもわからないで迷っている羊たちなのだというふうに思われていたということですよね。あれほどの深い痛みの中でも、しかしイエス様はですね、なお私たちのために深い哀れみを抱いてくださっていた。アルミがつき、イエス・キリストのアれルミが尽きない。その憐れみこそがイエス・キリストの愛の源であった。私たちはこの思いを聖霊によって私たちの心に映し出していただくことができるということですね。イエス様はこのように深いアれルミの根に打たれて、そのイエス様はどうされたでしょうか最後、箇所ですけれども、三十夏。その時、弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。私たちがこの収穫という言葉を聞きますとですね、まあ、この米どころである古川大崎も、本当に秋になると、あの美しい光景を私たちに見させてくださいます。黄金色に輝いたですね、畑。まあ、イエス様の一代は麦畑でありましょうけれども、その麦。で、その麦がただ生えているだけでは主々のものになりません。麦というのはちゃんと取ってですね、蔵に収めるという人が必要なんであります。で、この蔵っていうのがまさにですね、35節で書いてあるこの神の国にということにですね、対応していると思いますよね。神の国にですね、入るための準備ができている人が大勢いる。しかし彼らを神の国に招き入れる、つまり蔵にですね、納め入れるための、そのために、しもべが、そのために主人のために労してくれるしもべが少ない。イエス様は神の、そのために神の国に入れずにいる人が大勢いるというんですね。イエス様はここでそれをですね、収穫多いが働き手は少ないというんですね。しかし、私が一番本当に、感動を覚えるというか衝撃的になったなというふうに思うのはですね、イエス様は、弱り果てて倒れているですね、羊たちを見て、その人々を収穫と呼んだんです。色づいてですね、本当に実りをですね、待つ、仮入りを待つばかりになっている収穫と見たんです。弱り果てて倒れている羊たちを見て。私たちは普通です。収穫マギアの米とかですね、麦って見ますとどうですか大粒をですね、たくさんですね、こう実をつけて、まっすぐで丈夫にですね、天に向けて伸びていて、病気にもならずに倒れてもいないですね。そういうですね、米とか麦をイメージするんではないでしょうかところがイエス様はですよ、ね、ここで収穫マギアの麦ってとこう見たのはですね、もう全く反対の人々ですよ、ね。弱り果てて、倒れている。そういう麦。で、この事実というのは、神の国にふさわしいのは一体どういう人なのかということを私たちに明確に表してくれると思います。神の国にふさわしいのは、ライオンやクマやオカミといったいかにも強そうなんですね、実際強い、そういう人々ではない、弱り果てた羊たち。彼らこそふさわしい。羊飼い見失い、孤立無縁で助けを求めて倒れてしまっている羊。それが、イエスが収穫間際の麦と見た人はそういう人たちでありました。私はですね、このイエス様の言葉に本当に勇気づけられる思いがします。なぜならば、私たちのこの愛する東北が置かれている状況は、まさにイエス様がここで言われている状況ではなかろうかと思うからであります。人々は傷ついています。ある人は古くからの教えに縛られて傷ついていますし、ある人はまた自分が失ったものの大きさに呆然としています。ある人は自分の行くべき道が見えずに、将来が見えずに、心が倒れ伏したまま、実際に倒れている方もおられます。私にはまさに、この地は羊飼いのいない羊のように弱り果てて倒れている、というふうに映るのであります。だからこそ収穫の種に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいと主はありますね。私はですね、ここで注目したいことは、イエス様はですね、だからあなたも手を動かし収穫に作業に加担しなさいと言ってんではないということですよね。イエス様はそうでなく、私たちに祈れと命じておられるわけです。私たちはこの状況を前にして、まずなすべきことは、祈ることです。主をあなたがお送りくださいと心を熱くして本気で祈っていくということです。私たちはともすると、お祈りなどという非生産的なことよりも行動という生産的なことにまずやるべきではなかろうか。そんなところに陥りやすい。しかし私たちはどんな時でもですね、働き手を送るのは誰か、それは主であって私ではないんだ。私が働き手を送り出すんじゃないんだ。送るんじゃないんだ。私、そういうことはです、ね、本当にそこを踏み外してはならないと思いますね。なぜかといえば、麦畑にです、ね、主人の麦畑に出ていってですね、その収穫をする人はですね、当然、主人に対して忠実なしもべが選ばれるべきでありましょう。そのですね、こっそりと夜中にですね、主人の畑に行って、こっそりと自分のために買って、ね、自分の蔵に入れるような人がですね、えー、選ばれるはずはありません。第一に問われるのは主に主人に対する忠実なるしもべです。で、神様はそういうしもべを自らお立てになる。人間が自分から立候補していく。そういうしもべではない。だからこそ私たちは主の働きにつこうとするものを吟味するわけであります。彼は自分から立ち上がったのではなく、確かに収穫の主がお送りくださった働きであるということを皆が知るためであります。私たちがこの被災地選挙に使わされていくですね、その人のために祈るときも、こういう思いでする必要があるでしょう。私たちは祈れと命じられている。皆さんはいかがでしょうかこの3年間、祈ってこられたでしょうか私たちの目に、本当に傷んでいるこの地も、主の目には色づいていると見えている。たとえコンクリートは足りない、家々は一向に立たない、コミュニティはバラバラになって、人々は傷ついて、弱り果てて倒れているとしても、主の目から見ればそこは色づいた麦畑である。神の国に入れられるべき、収穫の溢れているところである。私たちの目にどう映るかではない。主は憐れみを持って、彼らこそ私の国にふさわしい。痛んでいる人よ。あなたこそ私の国にふさわしい。そのように言ってくださる思いを自分の思いとさせていただく。そこにこの地の癒しがあるんではないでしょうか。今日の冒頭の箇所では、ダビデの声、私たちは哀れんでくださいと叫ぶ人が出てきました。私はこれはですね、被災地の叫びではなかろうかというふうに感じるのであります。見えない。行き先は見えない。そして、ダビデの声、私たちを煽らんでください。あなたの笑みを私たちのうちにお与えてください。have much o m e というですね、あの、英語でよく知られた言葉。これは、被災地からの叫びではなかろうかと感じるのであります。その叫びに対して今日の最初の箇最後の箇所で、深い悪みを持って人々のところに向かわれるイエス様の姿が描かれております。まさしく、れみを求めて叫んだ人々は、れみを確かに受けて終わる。それがこの箇所ではないでしょうか。今週で丸三年を迎えるわけであります。私たちは死の前に静まって傷んでいる人々。羊飼いのいない羊のように弱り果てている私たちのこの同じところに住む人々のことを思い起こそうではありませんかそしてキリストのアルミをこの身にいただいて彼らのところに出ていこうではありませんかそしてキリストにある神の国の福音を彼らの間で力を尽くして明かししていこうではありませんかお祈りをいたします。